0: yang kita berkenalan dengan chatbot law proprietor kami yang dilancarkan dengan jayanya pada 10 April 2021. Ini bagi memudahkan proses membuat laporan mengenai eksploitasi dan penerahan seksual kanak-kanak dalam talian sama ada untuk kanak-kanak atau orang dewasa. Chatbot law proprietor juga akan berada di aplikasi WhatsApp tau. Beroperasi dari Isnin hingga Jumaat dari jam 12.30 hari hingga 8 malam bagi live chat dan beroperasi 24 jam tau bagi staff Point. Jangan risau! case manager yang mengendalikan chatbot ini telah dilatih untuk memastikan proses membuat laporan menjadi mudah dan selesa. Consent bukan
1: hitam dan putih dan ia amat penting untuk memahami bagaimana ia berfungsi dan mengapa ia amat penting dalam hidup kita. Konsen bukan sekadar kebenaran untuk melakukan sesuatu terhadap kita, tetapi melibatkan banyak aspek yang penting mengenai hak-hak diri kita sebagai seorang manusia. Kadang-kadang kita perlu tahu apabila situasi tidak selamat dan perbuatan orang lain melanggarkan konsen kita supaya kita boleh mengambil tindakan yang betul untuk melindungi diri. Terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil apabila orang lain, termasuklah para dewasa dan kawan-kawan, membuat kita tidak selesa. Ini untuk memastikan kita tidak menghadapi situasi bahaya atau tidak selesa seperti itu lagi. Ia amat penting untuk belajar mengenali situasi-situasi begini dan segera mendapatkan bantuan daripada orang dewasa yang boleh kita percayai agar mereka sedar terhadap orang yang membuat kita berasa tidak selamat. Hari ini kita bercakap tentang semua perkara yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri apabila berurusan dengan orang lain. Termasuklah sama ada kelakuan uh, mereka membuat kita selisah atau tidak. Kami bercakap tentang maksud consent iaitu juga dikenali sebagai persetujuan dan betapa pentingnya memastikan orang lain tidak melanggarnya. Bersama kami untuk membincangkan topik apa itu consent pada hari ini ialah Cik Tashni Sugumaran yang merupakan seorang senior analis di ISIS Malaysia iaitu institusi penyelidikan dan seorang aktivis yang aktif melibatkan diri dalam menangani isu-isu sosial negara. Kami juga bersama Sheila yang merupakan seorang survivor pen, uh, penderaan seksual untuk berkongsi pengalaman dan pendapatnya mengenai topik ini. Terima kasih Cik Tashni dan Sheila kerana sudi meluangkan masa untuk podcast kami pada hari ini. Soalan pertama kita pada hari ini ialah apa itu consent? Pada pendapat Cik Tashni, bagaimana kita boleh beri definisi kepada perkataan ini supaya dapat memahami konsepnya dengan lebih baik?
2: Consent merupakan persetujuan antara dua atau lebih peserta untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti. Selalunya ni aktiviti seksual. So, persetujuan seksual bermaksud secara sukarela untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti seksual. Walau bagaimanapun persetujuan boleh juga di untuk perkara lain macam perbualan, memeluk atau sentuhan lain-lain. Dari segi undang-undang, kita boleh mengatakan persetujuan adalah persetujuan sukarela kepada cadangan keinginan atau permintaan. Terima kasih Cik Tashni. Bagaimana pula
1: dengan uh, Cik Sheila? Untuk saya uh, saya setuju dengan
3: apa yang cik touch tadi bagi tahu tapi uh, untuk dari car- dari angle survivor saya masa saya kecil uh, consent atau persetujuan ialah sesuatu yang uh, sebelum kita kata kita bawa kepada konsep seksual ataupun uh, persetujuan seperti uh, anything that revolves around sexual uh, uh, sebagai kanak-kanak saya rasa saya tak faham consent dalam cara basic sekali Dalam macam untuk untuk kata no Atau untuk kata yes Untuk benda-benda basic dekat rumah So bila nak kata untuk sexual Lagilah kita tak tak tak, tak ada keberanian Nak cakap no So bila nak fikir pasal concern uh, It's yes and no That is the first thing that comes to my mind As a child, a survivor That uh, Sheila tak tahu rasa Macam mana nak memperbezakan Bila boleh kata okay, Sheila okay Atau bila Sheila nak kata no Pasal dalam cara-cara basic, benda-benda kecil pun dah ada boundary, tak tak ada boundary untuk kita kata yes or no. So, bila come to sexual stuff, uh, perkataan consent tu macam dah tak ada meaning. So, persetujuan, uh, uh, I think lebih daripada uh, kefahaman Sheila untuk tahu persetujuan apa yang Sheila rasa selesa and apa yang Sheila rasa tak selesa than just persetujuan okay or no, it's more towards comfort.
1: Terima kasih Cik Sheila. Saya sangat bersetuju dengan apa Sheila menyatakan sebab um, kita dari kecil lagi tidak diajar bahawa bila kita boleh cakap yes, bila kita boleh cakap no. Dan kalau benda yang sangat basic tu tidak diajar, macam, ma- macam mana pula kalau uh, dia melibatkan topik-topik yang agak tabu dalam situasi, uh, society, macam seks lah kan? Terima kasih atas jawapan anda. Soalan seterusnya untuk mendalami lagi definisi consent. Um, apakah maksud informed consent dan apa bezanya dua istilah ini? Iaitu uh, apakah kriteria untuk memastikan consent diperoleh dengan cara yang betul?
2: So ada beberapa bentuk persetujuan tersirat, dimaklum dan nyata. So persetujuan termaklum memerlukan semua pihak terbabit memahami sepenuhnya semua fakta dan maklumat berkaitan yang diperlukan sebelum membuat keputusan. Oleh itu, komunikasi dan kejujuran juga amat penting dalam sebarang aktiviti seksual. Untuk mendapatkan persetujuan, boleh pakai sticks. STIKS. Secara sukarela, bermaksud tiada paksaan, manipulasi atau tekanan. tarik balik, T, seseorang individu boleh mengubah fikirannya walaupun dah bersetuju dulu, Informasi semua fakta telah diberikan tanpa penipuan, kerelaan, so bermaksud tidak ada keraguan, pemaksaan macam tu, non-specific, STIKS ya, yeah, spesifik. Bermaksud persetujuan diperlukan setiap kali hubungan intim berlaku.
1: Ah uh, terima kasih Cetashi. Tashni. Uh, bagaimana pula dengan uh, Cik Sheila?
3: Saya bila nak kata inform consent, it's more towards uh, awareness, kefahaman. Apa yang saya consent daripada just kata, okay, kalau ni salah, ni salah. Tapi kenapa ia salah? It's more important to know why and kenapa I nak kata no. And bila I nak kata no tu, it's not just about understanding also, it's about the confidence. I tahu saya tak buat salah bila saya kata no. So, informed consent akan bagi saya cons, apa confidence itu. But kalau kata consent, is just uh, the basic black and white, yes or no. But when it comes to informed consent, it means ah uh, Sheila dah memang faham apa yang salah dekat sini. Kenapa penting sangat untuk kata no? Kenapa, okay, Sheila dah kata yes, ada adakah Sheila faham uh, apa yang Sheila akan kata yes untuk ni? Apa uh, aktiviti tu? Apa pergaulan itu? Apa cara kelakuan? Tapi kalau kira tak ada information yang patut Sheila kena faham, I probably would just say no but wouldn't understand it. Why? When we, we know why we're saying uh, no for it, it's very a bolder move and at least we won't have the guilt trip that I'm saying no or yes for
1: something that I
3: don't even understand for.
1: Terima kasih Encik Sheila. So kawan-kawan, pastikan semua ingat apa maksud sticks. Secara sukarela, tarikh balik, informasi, kerelaan dan spesifik apabila korang dah bagi konsep dekat sesiapa pun, untuk apa pun. Seperti mana Sheila menyatakan, kalau kita Cakap yes atau no, kita kena tahu sebabnya kenapa kita nak cakap yes. Apa justifikasi kita atau kenapa kita cakap no. Apa justifikasi kita cakap no. Supaya kita lebih selesa dengan keputusan yang kita ambil untuk uh, pastikan keselamatan kita. Seterusnya, perkara apakah yang kanak-kanak boleh memberi consent dan perkara apakah yang mereka tidak dapat
2: memberi consent terhadap? Okay. So kanak-kanak mempunyai hak bagi melindungi autonomi badan. So mereka boleh berkata ya ataupun tidak apabila diperlukan atau disentuh. Um, tapi untuk Just rawatan sure. perubatan ibu bapa mempunyai bilang kuasa untuk like bersetuju kepada rawatan atau perubatan yang disyorkan oleh doktor. So kids juga boleh bersetuju dengan medical treatment, tapi it, they must show kena tunjuk they faham the risks di understanding of what they're undergoing and like macam memahami sepenuhnya perkara yang terlibat like, dalam rawatan mereka so in the uk the test for that is called the gilick competence test okay but tapi kanak-kanak tidak boleh bersetuju terhadap sex atau perkara kahwinan i think this is very important because we've seen um recently in the news child marriage is the age for child marriage is not being increased but the fact of it is children cannot consent to marriage
1: Terima kasih Encik Tashni. Encik Sheila, ada apa-apa yang Sheila nak tambah? Uh, ya. Yeah. So,
3: it's, it's actually, I, I have to second what Miss Tashni said. It's actually very sad. Jadi, memang sedih bila tengok undang-undang tak berubah, masih ada stigma yang, okay, 16 dah boleh kahwin. It's, it's quite ridiculous pasal 16 tahun apa yang kita tahu pasal responsibility perkahwinan atau uh, activity sex or uh, what extensive of consequence akan dia akan bagi untuk impact hidup untuk long term. But another side of it is that the fact as a child masa Sheila was going through things when Sheila was being abused because I didn't understand the term consent and I think kalau nak kata jujur juga walaupun uh, Sheila rasa mungkinlah kalaulah ada ada orang dah ajak masa umur tu consent uh, pasal uh, ada stigma di dalam society Sheila mungkin akan lebih uh, takut juga untuk kata no. Pasal kita tahu kalau kita cakap no and then kalau, uh, you know, the perpetrator twist the story, Sheila will still look bad. As always, macam ada satu benda terlekat kat belakang minda, okay, kalau you cakap no pun, walaupun lah kalau dah ada sex at, dekat rumah ke apa pun, uh, pasal ada stigma dalam society, mesti it's like a confusion still because bukan semua orang cakap benda sama. Mungkin dekat rumah ajar satu lain. Dekat sekolah cakap benda lain. And then there's society. So you wouldn't know mana satu yang kita nak pegang sebagai satu prinsipal. Walaupun sebagai seorang kanak-kanak. So kalau I I, I didn't have the experience of being taught sex at back at home or in school. Tapi kalau nak kata jujur ya. Even kalau Sheila faham masa tu I rasa masih I takkan ada how to say the maturity untuk kata yes. Sebab masih something that's too big to grasp as a child. And that's like five, six years old or even primary school. Or even when I was in high school, it was still something too big of a stigma back then. So it would have been a huge confusion regardless to say yes and I wouldn't have really realized what I'm saying yes to.
1: Faham? Uh, Kadang-kadang yang agak obedient, yang obedience tu agak diagung-agungkan dalam masyarakat kita sampai... Jawapan no tu ada konotasi negatif. Kalau you cakap No, maksudnya you bukan orang yang baik. You bukan budak yang baik. So, betul lah apa Sheila cakap. Saya sangat setuju. Seterusnya, siapa yang sebenarnya boleh memberi konsen dalam keputusan-keputusan yang melibatkan kehidupan kanak-kanak? Bagaimana pula dalam kes peneraan di mana ibu bapa kanak-kanak sendiri yang merupakan pemangsa?
2: Dalam situasi ini, para profesional perubatan atau pihak berkuasa boleh membuat keputusan. Jika ibu bapa adalah pemangsa, pihak kerajaan, so kementerian, jabatan kebajikan atau polis macam itu uh, boleh get involved untuk menjaga anak tersebut.
1: Um, Sheila, ada apa-apa yang Sheila nak tambah tak? Uh, saya setuju dengan Encik
3: Jaks Tashni actually. Sheila tak pernah go true mana mak bapa Endera. I think it's very important to have a prominent, safe character in a child's life. And it shouldn't just be the parents. I think uh, kena keluar dari kotak, oh, mesti mak bapak yang paling selamat because reality bukan itu. And saudara mara bukan necessarily the safe place as well. So the box has to be wider. And, and in that sense, people around sesiapa lah, it could be strangers that are watching, the neighbors who are watching per se, yang boleh notice that the child is not in the safe space If the neighbor can play a role, that is already someone who's protecting the child. So consent is not limited to just blood-related families or school teachers alone. It has to be a broader scope. I think that's very important because even if the parents are not abusing and if the child confesses to the parents and nobody's taking an action, the child is still not in a safe space. So what's next? How do we break that? That box, I think, has to be broken.
1: Memang betul pun, Sheila, sebab uh, kebanyakan pendaraan seksual ni, antara kanak-kanak lah kan, kebanyakan uh, pemangsa adalah orang yang mereka tahu, yang orang yang mereka kenal. Sebab mereka kenal pemangsa tu, pemangsa tu mengambil advantage lah kan, untuk menjalinkan satu hubungan uh, dengan mangsa mereka agar dapat ada opportunity nak melakukan apa yang mereka nak lakukan terhadap mangsa tersebut. So, seterusnya, Apakah cara untuk memastikan terdapatnya consent dalam hubungan antara kanak-kanak dan orang sekelilingnya? Termasuklah ibu bapa sendirilah kan. Um, terangkan se- sedikit se- mengenai safe touch atau sentuhan yang sihat uh, dan bad touch uh, atau sentuhan yang tidak sihat.
2: Ini memang soalan yang bagus. Okay, so kita mesti mula mengajar kanak-kanak tentang persetujuan dari awal. Tidak memaksa mereka makan jika mereka mengatakan uh, mereka tidak lapar, mengajar mereka untuk menghormati sempadan orang lain, uh, mengajar mereka tentang isyarat bukan lisan dan juga meminta persetujuan mereka untuk perkara seperti sebegai menyiarkan gambar di media sosial, macam itu. So, saya sangat rapat dengan anak saudara kawan saya yang berumur uh, macam 13 tahun dan mereka sangat khusus tentang gambar. So, mereka tidak suka muka mereka ditunjukkan. Jadi, semua gambar saya adalah dari belakang. So, uh, dan kita juga mesti mengajar kanak-kanak tentang sentuhan baik versus sentuhan buruk. Atau, uh, as you said, sentuhan sehat dan sentuhan tidak sehat. Good touch, bad touch. Uh, seperti menerangkan sebab jerawat ataupun doktor menyentuh mereka. So, hormati privasi mereka dan berita mereka, it's okay to say no, tidak mengapa untuk mengatakan tidak. Dalam budaya kita, kita sering menuntut ketaktaan daripada anak-anak kita, tapi yang pada jangka masa panjang, budaya ini mungkin membahayakan mereka. Ajar mereka untuk membela diri mereka sendiri dan untuk orang lain dan menghormati keputusan mereka.
1: Dia macam Citachni, saya amat suka uh, masa Citachni menyatakan bahawa consent tu kalau mereka tidak lapar, kita tidak boleh memaksa mereka sebab consent ni selalu orang ingat hanya berkaitan dengan um, hubungan seksual dan bukan berkaitan dengan um, any other things. Kalau kita nak lakukan sesuatu, kita kena dapatkan permission atau uh, persetujuan seseorang dan yang ni perlu dinormalisasikan, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Pendapat saya lah, saya rasa macam um, ini merupakan satu value yang sangat penting untuk diajar di kepada kanak-kanak sebab kita boleh faham lah kan daripada uh, diskusi kita pada hari ini bahawa uh, persetujuan ni, oh my god, I'm blabbering.
2: No, what you're saying is absolutely right. Like, it's also how you learn about boundaries of other people. Kan? Things like when you go with your friends and you just assume that it's okay to put photos on social media or just like, you know, like let letak some food on their plate or take food from their plate. Uh, yes, of course, if you have a degree of closeness, these things become normalized. But it's always good to practice your boundaries and check in on people and not assume everyone has the same comfort level as you. So I have this one friend. So then hug I hug you, I ask Teshni, can I give you a hug? So, I thought that was really like, quite cool lah. Like, no one had ever asked before, right? People just tend to come and like, oh, give me a hug. So, it's always good to be respectful of people's boundaries and to learn these things. And then, kita boleh practice persetujuan, consent in every sort of aspect of life.
1: Dalam masyarakat, kita pun sangat ah uh, normal kan kalau uh, kadang-kadang jumpa dengan auntie ke uncle, oh, pergi cium uncle, oh, pergi pelu auntie. Walaupun... Ta tanya pun. Karena-karena tu dia rasa selamat tak? Dia rasa selesa tak? Dia nak ke tak pun tak ditanya.
2: Yeah, exactly. Tapi budaya kita is like, oh, kena pergi salam, kena pergi jom. So, it's okay. Maybe it's time for parents to talk about macam, okay, you boleh like wave atau high five je.
0: Mm-hmm.
2: Let the child decide what they are comfortable with.
1: Terima kasih, Cik Tashni. Cik Sheila, apakah pendapat anda? I think memang whatever you guys baru cakap is something
3: that I experience. And I think has also led to kenapa I kena abuse. There was never a boundary because things happen in my own house. There was never a comfort that nobody even asked, are you okay with this person staying in our house? That was like the first thing, you know, that concern was long taken away. Macam, okay lah saudara-saudara lah, tapi am I okay with that? Did you even ask me that? Pasal benda-benda ni, mak bapak tak ta terfikir. Uh, comfort level anak-anak, you dah cross boundary tu. Lepas tu, pergi marah anak kenapa tak bagi tau kat you. It doesn't make sense you you took away the power the moment you didn't ask them or you didn't give them the opportunity to say something in the initial stage you didn't create the environment so macam ada juga masa kecil kan uh, i mean this is this person did not abuse me it's my good uncle but this memang senang mahu tapi masa kita tengok dia mesti uh, semua orang akan kata pagilah pergi pergi hak uncle pergi hak uncle why are you saying no? why are you crying i would be crying man and they would still be like why are you crying what what drama Pergi je lah, pakcik kau je. But, um, I don't know, I tak suka bau tu. So, I tak mahu peluk. I rasa geli. It's not my fault. But, pasal you paksa I buat benda-benda macam ni, bila benda besar jadi, I rasa confused. Salah ke, betul ke, pasal bila I kata no pun tak ada orang dengar, Apa ke benda aku cakap kat sini, no macam orang nak respect aku. Tak. So, the little things that you didn't allow me to say no, Was why I couldn't say no to the things that I didn't understand, or even if I had understood, felt that I didn't have the power or the comfort to say no. It created fear, and and the fact that um the good touch and bad touch is something that it's not just I'm not, I'm an Indian, but I think it's an Asian thing. Selalu, uh, sex pun tabu, nak kata jangan setor macam ni, jangan benda ni pun tabu. And there's always this thing ah, ha, masa kecil ah, boleh mandi depan semua orang. I pantang benda tu. I still hate it. Like I you already teach a child at that moment anybody can see you that way. And how would a child after 2 and 3 years old realize that 4 and 5 it's not okay for someone to violate you wouldn't know. And this perception the biggest thing that I think I struggled and I think is very bad is that diorah rasa saudara mara takkan buat apa-apa. Apa? Huh? I was like, what? Kenapa you rasa saudara mara takkan buat apa-apa? Like in Sheila's case it was all relatives. So How do you say that it's not happening? Because stigma was actually that, I, I feel that was very narrow. thought was, saudara mana boleh, eh abang lah, eh pakcik ni macam bapak tau, Ab- cousin brother ni macam abang, mana dia buat? Kau ingat dia tengok aku macam tu? Tak. Because if he had, he wouldn't have abused the child. And people don't want to break that stereotype that you know it could be your family member, it could be easily the father, the mother, the brother, the sister, And the fact that people, another angle that I feel people don't want to look at it is that the pedophile or the abuser is not just one particular gender. It could be both. It could be a male, it could be a female, it could be anything, actually. Shouldn't be particularly labeling a gender. And the same thing, the survivor isn't just a girl. There are boys who are surviving too. So that gender stereotype in the crime itself, it has narrowed a lot of possibilities to talk about it. And there's no concern in it. That itself. The stereotype has taken away everything in that way. So how would a child know? How would a boy... Nobody teaches a boy what is good touch and bad touch. They teach a girl mostly. How many of them teach a son? That if someone touch your penis, it's not okay. That nobody should touch your ass. But nobody's going to say that. That's, that's a sad part. There's that, that, a gender stereotype in the crime itself and the focus is always on one side. Let it be the, the criminal or the survivor itself. So, I, that's
1: something that I feel that needs to be said out. Terima kasih sangat-sangat, Cik Hila uh, untuk jawapan yang agak bernas. That was very brave of you. Share with kita. Share dengan pendengar-pendengar podcast kita. Uh, terima kasih sangat-sangat. Moving on. Apakah sumber yang tersedia untuk mereka? yang mendapati diri mereka berada dalam hubungan yang tidak sihat dan memerlukan bantuan kerana konsen mereka dilanggar. Bolehkah sesuatu macam chatbot lapor predator membantu kanak-kanak mendapat bantuan jika tidak dapat memperolehnya dari keluarga dan kawan-kawan sendiri?
2: Um, So, yeah, ada ni chatbot which is quite useful. So, sumber lain termasuk talian NUR dan talian Hotline Pertubuhan Pertolongan Wanita Women's Aid um, Organisation you can call them up or text them they have a whatsapp hotline so nisan welina lah. terima kasih cici tashni
1: um, ada juga feminist organisation lain seperti um women center for change awam ya yeah, awam yeah. Uh, apa pula dengan uh, apa ke pandangan uh, cici lah mengenai soalan ni actually women center
3: for change was the one that helped me back then 10 years ago so i owe them a lot for how far I've come So I think I have to tell them thanks here this is an opportunity I'm coming to say uh, but it's actually something that we have now I rasa yang memang uh, generasi yang akan datang dan sekarang ada satu privilege or uh, advantage is social media the help is just in the fingertip sebab dulu tak ada. Macam masa I nak pergi Women for set, uh, Center for Change, I had to go there physically. I had to figure out how to take the bus there. I had to figure out how to lie to my parents to take the bus there. It was never something that you can just do over a call easily as well. But you know, now everything is on the phone and you can just easily go. You can easily access yourself. Uh, and and in that sense, uh, I think it's very
1: accessible. Let it be any sort of entities or organisations. Terima kasih Cik Sheila. Uh, boleh tak cik Tashini terangkan sedikit bagaimana pembangsa atau predator menggunakan taktik manipulasi untuk memaksa kanak-kanak melakukan sesuatu yang mereka tidak mahu?
2: So, ini dipanggil grooming. Grooming boleh termasuk komunikasi dan atau percubaan untuk berkawan atau menjalankan hubungan ataupun hubungan emosi dengan yang lain dengan kanak-kanak atau ibu bapa mereka. Uh, pelaku menggunakan taktik seperti pemberian hadiah, sanjungan, pemberian wang and other methods. Taktik juga mungkin termasuk peningkatan perhatian dan kasih sayang terhadap kanak-kanak yang disasarkan. So, membuat hubungan fizikal rapat secara seksual seperti geletik yang tidak sesuai adalah satu lagi tanda grooming. Um, exposing sort of the victim to things like, you know, surprise nudity or or sexual content or sexual acts is also a form of grooming.
1: Terima kasih Cik Tashni. Saya amat setuju dengan apabila Cik Tashni menyatakan bahawa tapi juga mungkin termasuk uh, pen- peningkatan perhatian dan kasih sayang terhadap kanak-kanak yang disasarkan Ramai sekarang uh, yang kanak-kanak yang agak yearning for love untuk mendapatkan validasi daripada Mungkin keluarga atau kawan-kawan tetapi mereka terdapat. Pada masa itu, masa mereka mendapat validasi ini kasih sayang ni daripada orang lain walaupun dia orang mungkin ada dia orang punya intention tu tak betul tapi kanak-kanak ni mereka sangat hyperfokus terhadap kasih sayang yang mereka dapat dan juga validasi yang mereka dapat. Kalau a complete stranger ni atau seorang dewasa ni, dia orang nak accept kanak-kanak tu Cakap, oh, kau ni cantik, oh, kau ni uh, sangat special. So, mereka pun senang terpedaya sebab ada orang bagi kasih sayang. dan mereka rasa macam diri diorang tu, they're worth it. So, finally, there's someone who sees them, who appreciate the existence. ah uh, Moving Sorry, on. I, uh,
2: I was just going to say, yeah. like, can we live in a culture, like, budaya kita is not to, like, lavish praise, say, I love you, hug, ah uh, you know, praise your kid. That's just not the Asian style of parenting. So macam when ada orang dengan like, niat jahat mm-hmm. and they are willing to say all these things, of course, young, vulnerable people who are struggling even, you know, if they're a bit older, struggling with self-esteem issues are more uh, at risk lah.
3: Bagaimana pula dengan Cik Okay, something that I think I can really share because it, it's something that has happened to me is that the fact uh, there's always a manipulation macam mana tau, oh, you special, so ini rahsia kita. And, you know, saying the the word secret and it's a game between you and me because if everyone know, then it wouldn't be fun anymore. Or, you know, as a child, uh, it's, it's interesting for people to treat you like an adult, that they can trust you. So, bila dia kata macam benda, oh, it's our rahsia. You, you boleh simpan tak rahsia ni? It's ours. And it's because only with you. it creates the the, the vulnerability, it, it provokes the vulnerability inside the child to feel that, oh, someone trusts me. Because uh, you wouldn't get the same atmosphere in your own house, per se. And uh, these manipulators, this, uh, what Miss Atashni said about groomers is actually very true because they will definitely target, I, I can see it, see, they know how to target the kids like it's there it's like a, a template for them find the one with the broken family or find the one with the you know uh, very distanced uh, relationship with the family or there's there's some sort of weakness of emotional weakness I would say where they know they can just penetrate and masuk and guna benda tu untuk manipulate and like how uh, Miss Tashne said earlier about you know Asian culture memang tak tunjuk kasih sayang that's actually true uh, imagine nak pegang tangan pun salah dekat rumah mak bapa tak boleh pegang tangan Every what's out of love and a good intention, a pure intention of a gesture, when demonstrated as a taboo in front of us, it will only provoke a question, what is it so wrong about? So when someone treats us specially that way and it makes us feel good, we will retaliate to think that that's okay without even realizing that that person punya intention salah. Pasal dekat rumah, eh, tak boleh pegang ni. Tak, I, I ada tengok saudara yang uh, husband, wife, kahwin, ada anak, tak boleh pegang tangan depan has, uh, anak-anak. Uh, why I tak faham until now? But mm-hmm. you have already created the provocation in their mind that what is so wrong about that when they get that same feeling from someone else and they feel good at holding hands or someone hugging them feels good. So, apa salahnya? But they don't understand there's intention behind it. And by the time they understand benda-benda tu, certain things would have happened and someone would have violated them. Language of love, I would say, is something that I think uh, Asian parents should break. You know, show your kids in your house that it's okay to hug mummy. See, daddy hug mummy because daddy loves mummy for a good reason. But, you know, daddy hugs you because daddy knows daddy loves you for a good reason. So that when someone is going to try to hug her, she's like, wait, why you hugging me? Or he someone's trying to hold him. Why are you holding my hand? Are you holding it because you... Care for me or is it because you're doing something wrongly? So the children will have the comfort question the gesture the intention of someone else but that is because you show what is the right thing out of love but if you don't show that they are going to dig the curiosity in a wrong way and fall for the wrong thing that will eventually you know, be abused like they manipulated
1: to use that to the kids which is sad Dia akan melatih kat- yeah, kanak-kanak untuk uh, untuk memikir secara kritis untuk yes. memikir apakah intention uh, seseorang ini kalau mereka melakukan perbuatan sebegini, ah yes. um, instead of just accepting it as as it is. Yep. Uh, yep. Terima kasih, Cechilla. Selamat. Ah uh, seterusnya, ah uh, chatbot lapor predator telah menerima banyak case dari kanak-kanak di mana predator menggunakan relationship diorang untuk mendapatkan gambar intim kanak-kanak di mana mereka memberitahu kanak-kanak bahawa Mengantar gambar uh, intim tu memang tanggungjawab mereka. Uh, bolehkah uh, Cetashi jelaskan dari sud- sudut undang-undang apa kesalahan yang dilakukan oleh pemangsa ini dan bagaimana ia melanggarkan informed consent?
2: This is illegal under acta kesalahan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak or the Child Sexual Offences Act. Untuk terlibat dalam penciptaan pornografi kanak-kanak juga merupakan satu jenayah. Dari segi undang-undang, kanak-kanak tidak boleh bersetuju dalam perbuatan seks dengan perbuatan seks kerana mereka di bawah umur.
1: Terima kasih Cik Tasni. Um, Cik Sheila ada apa-apa yang Cik Sheila nak tambah? I'm not legally going to give any point here, but
3: something that Shila recently pernah baca, lah, which uh, made me ponder as well, uh, terfikir juga tergerak dalam Minda Sheila, uh, perkataan pornografi kan, selalu kita, kalau kita faham perkataan tu, it's about, it's already consented because it's a consented docu- uh, video documentation basically, it's not uh, violated, unless it's, you know, rape and then someone ra- recorded it, then we can say it's violated, but when we say pornography, it's consented adultery Uh, or whatever documented, right? I read somewhere that they should, shoot bila kita nak refer untuk uh, video-video yang diambil of kanak-kanak the term pornography is no longer suitable because it will presume the term that the children has consented for it because pornography in general is a consented documented video but when we use it for the children it's already presuming the fact that oh, children consented to the video so they, they actually changed the term to Uh, children abusive something video like that. There's actually a term for it. I'm not sure exactly what it is. I kind of forgot the exact sentence. But I think it's high time that we also use that term because I kind of agree when we say pornography is a consented, you know, paid video whatever that people consent to have pornography recorded and they're making money out of it. But when it comes to children and it's exploited videos, we cannot really use the word anymore because that's presuming consent. So there's a particular term to it uh, it's something child abuse videos something like that that properly termed just to accommodate to child sexual abuse exploited videos lah basically that's just something i wanted to add something i recently came to understand as well
1: terima kasih chishila sehubungan itu semasa kita cakap tentang pornografi dan juga consent lah kan idea consent tu tak wujud dalam video-video pornografi so ramai pemangsa yang me... Membelajar tentang uh, seks daripada pornografi Mereka tak tahu pun Konsen itu merupakan sesuatu yang perlu dilakukan Kita kena setuju untuk melakukan sesuatu sebelum melakukannya lah kan Tapi masa mereka sebab tak ada seks education Yang agak komprehensif dalam negara kita So ramai je yang belajar tentang macam mana What's the mechanisms of sex through pornography Di mana konsep konsen ni tidak dibincangkan langsung So, mungkin benda ni juga suatu punca kenapa konsen ni bukan sesuatu yang agak dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Terima kasih, Cik Shila. Soalan terakhir kita pada hari ini ialah bagaimana kanak-kanak dapat mewujudkan sempadan atau boundaries yang sihat antara dirinya dengan orang-orang luar, termasuklah para dewasa. Mungkin kanak-kanak rasa tidak selesa untuk bersikap direct. Tapi apakah pendapat cerita Shini mengenai isu ini?
2: Okay, so children learn what they live. Seperti yang saya katakan tadi adalah sangat penting untuk kita mengajar anak-anak kita bahawa mereka mempunyai hak untuk otanui badan. Biarkan mereka bersuara dalam keputusan yang berkaitan dengan mereka. Galahkan mereka untuk bercakap sejak kecil dan jangan memarahi mereka jika mereka menegaskan diri mereka sama ada mendengar dan menggalakkan mereka atau bercakap dengan mereka jika mereka tidak sesuai. Dari perspektif dasar, NGO dan ibu bapa harus menggalakkan Kementerian Pendidikan untuk menyediakan sukatan pelajaran pendidikan seks yang betul, seks education. We need a proper sex education syllabus in school.
1: Terima kasih Cik Tashni. Bagaimana pula dengan Chishila? Um, good
3: question. I agree with Ms. Tashni as well. It's, it's actually boundaries kalau kita tak ajar anak-anak dari benda basic, paling ketara, yang paling beginner level, we cannot expect them to know what is boundary on a bigger scale. And it could be physically, mentally or emotionally. So, kalau uh, anak kata macam earlier lah, tak mau makan, jangan force. Kalau uh, tak mau pergi rumah seseorang, instead of forcing, maybe you should ask why. I think something that parents kena ingat, walaupun sebab yang diberi oleh anak mungkin tak make sense to you, you should learn to tell okay to that so that they know that their thought and their expression is respected. It's, you cannot expect apa yang dia kata tu is supposed to be sensible to you baru you kata okay tak apa dan you jangan datang. It's not that way pasal kalau you tak bagi dia comfort untuk express apa yang dia rasa apa yang dia fikir you tak hormat apa yang dia bagi tahu dari dari benda yang kecil-kecil mesti benda-benda besar dia akan terus withdraw. You know what? What's the point? I cakap pasal you're not going respect that it won't make sense to you. And because tak, you tak rasa, you know, it makes sense to you, you takkan respect apa yang saya cakap, you akan force I juga. So, that's why well I tak cakap. So, that's something I think uh, parents have to also accept that your children's answer tak semestinya make sense to you. And it's okay. Because your responsibility is not to make sense out of their answer, but to learn to respect them as individuals from the beginning itself. mm mm-hmm. This manipulation, you know, Asian families where emotional blackmail is very, very like the superior of all houses. So that that is something that actually draws every aspect of a child to communicate as well. Mm-hmm. And now later on, you they blame the children for it. Like, why didn't you say it when it happened? So might as well from the beginning, young parents that are, you know, having kids now especially, starting to have a family, please keep in mind that I would say, jangan expect answer yang yeah, nak you bagi tu akan make sense to you. Your job is just to say, okay, if it's not making you comfortable, I'm not going to make you do it. Let them feel that whatever they say and feel is respected. And later on, they'll just come to you if anything. Create mm-hmm. that. I think that's what it means by safe space. Yeah.
2: No is a complete answer. You don't need more.
3: Yes, yes. It's a no, it's a no. You don't even need to know why actually. Just let them be. Because it it might not make sense to you but so what? If you want them to say no as an adult and you want them to not have a reason to say no as an adult, you got to start small.
1: That's something parents have to accept. Yep. Louder for the people at the back. <laughs> so, sebelum kita tamatkan Sesi Podcast kita pada hari ini, apa kesatu perkara yang anda ingin penonton mengingati dari sesi podcast kita pada hari ini?
2: Six, saya telah membuat maklumat grafik yang anda boleh cetak. Saya akan menghantarnya kepada anda kemudian. Then you can share it on social media if you want.
1: Bagaimana pula dengan
3: Che Shila? Um, untuk saya I rasa first and uh, thing yang saya cakap, please keep in mind the perpetrators uh, the pedophilia tu, uh, dia bukan perempuan, dia bukan laki, dia manusia. So please do not narrow your thoughts into just one possible gender and misunderstand your kid and also the survivors jangan fokus untuk anak perempuan saja tolong fokus untuk anak lelaki both genders are equally prone to being abused that's something that we have to start talking about and i hope whoever that's going through find some strength to come through this i i found mine i hope you do too
1: Terima kasih Syekh Sheila, that very brief of you. Sekian itulah sesi podcast kita pada hari ini mengenai topik apa itu consent. Terima kasih kepada Cik Tashni dan Syekh Sheila di atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan sebab sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang lain untuk membincangkan topik-topik menarik dan bermanfaat seperti ini. Terima kasih.
0: Sila layari laman web kami lapoperata.org untuk membuat laporan kes menerian seksual kanak-kanak online atau korang pun boleh check tau akaun Instagram kita orang dekat MonstersAmongUs untuk sebarang pertanyaan. Anda juga boleh WhatsApp kami untuk membuat laporan atau jika ingin bercakap dengan kes manager kami di nombor telefon 019 990